0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。去年的诺贝尔奖的时候呢，我们说了谁？我们说了门罗。对，嗯，门罗改编的《阿莫多瓦》。对，今年诺贝尔奖颁奖的时候呢，出现了一个我们很多国内的读者一无所知的一位<笑>、就是、<笑>一位作家。所以呢，就是在诺贝尔奖颁奖的那个时间点呢，我们就决定说，还是延续去年的这个习惯，我们来说一位。根据诺贝尔文学奖得主的作品改编的电影，嗯嗯，然后今年呢，我们选择的是2003年获得诺贝尔文学奖的著名的南非作家库切的长篇小说《等待野蛮人》，嗯、以及根据他这部作品改编的同名的电影《等待野蛮人》
1: 。是的。嗯嗯，这部小说成书好像是在1980年，但是电影呢，<对>其实是最近才刚刚被拍出来，是二零一九年
0: 上映的。这个小说跟这个电影呢，在故事情节上面可以说是还是非常吻合的。是的，所以我们先来听听静飞老师跟我们分享一下这个故事到底说的是什么。嗯
1: ，二零一九年的这部电影呢，我相信很多人啊，都是因为看到了海报上有两个非常顶级的好莱坞大明星。在出演，所以就去看了。是说我吗？<笑>我也是啦，我也是。好，这个故事呢，其实刚开始看的时候呢，大家可能会有一点摸不到头脑。它因为是一个在架空的时空当中，嗯嗯<哼>、呃，有一个帝国，他呢把自己的这个边疆扩展到了非常边偏僻的地方。那我们的主人公呢，就是在这个帝国的边陲地带。嗯，做着一份这样的行政官，他已经不是很年轻了。这样一个上了年纪的地方行政官，本来呢是没有什么志愿的，只是想说在这个官僚系统当中混混日子，然后就可以退休了。但是帝国派了一个上校来到了他的这个边陲小镇，把他本来安然自得的这个当地秩序呢搅得鸡飞狗跳，没有办法再进行下去。在这个时候呢。上校就捕获了一批帝国认为的野蛮人，到了他的村庄里面去。在这批野蛮人里面呢，就有一位野蛮人的女孩，嗯、啊，受到了这个行政官的注意。这个上校后来离开了村庄，呃，这批野蛮人也都被遣送回了自己原来的住所了。以后呢，唯独这个女孩呢，就留在了这个村庄里。这个故事呢，就后来发生在这个年纪很大的行政官和这个野蛮人女孩之间。行政官后来不顾他自己的身份，也不顾这些帝国的行政要求，就冒着很大的风险，把这个女孩一个人想要送回到他自己人的那边去。嗯，但是当他送完这个女孩回来了以后，就受到了严酷的惩罚。但是这个故事在最后呢，其实给到了我们一个很模棱两可的结局，也就是说，啊，帝国所做的这一切残暴，以及说。帝国所认定的这些野蛮人，他们是不是真的就是文明世界所认定的那个野蛮？而这
0: 个女孩又对这个行政官产生了什么样的影响？刚才你说到那个海报上面的两个明星啊，我来给大家说一下呢，这个时间线的问题。嗯，电影呢是2019年拍的，对不对？对。但是这个书其实198几年就出了。我是什么时候注意到这个电影的呢？是因为库切在70岁高龄的时候，他是1940年出生的嘛？他在70岁高龄的时候，开始写新的小说。叫做《耶稣三部曲》。嗯，我看了前面两本的时候，《耶稣的童年》和《学生时代》这两本的时候呢，这个时候刚好这个电影出来，当时我就一下子好像沉浸到了一个酷切的宇宙当中。我就想说，好久以前看的这个《等待野蛮人》都已经有点模糊了。看到那个海报上面，一个是 Johnny Depp， 应该中文叫什么？约翰,约翰德普。还有一位呢，就是被大家。以前称为“嫩牛五方”的这位<笑>罗伯特·帕丁森，嗯，看到海报上面这个三个男人的形象的时候呢，我心里就咯噔一下。嗯，我想，诶，等待野蛮人这个故事里面不是有一个特别特别重要的女主角吗？是。为什么这个海报上连一个女性形象都没有呢？嗯，我就赶紧找来看了一下。后来我就跟金飞老师说：“我说，我们诺贝尔奖系列要不要说一下库切的这个书跟这个电影？嗯、因为我觉得它的改编很有问题。嗯”嗯但是我们回去查了一下，发现改编这个电影的编剧就是我们的库切大人本人。是，嗯，可能这就是问题所在吧。真的，其实，在上几次节目当中讲到。麦克尤恩的时候，我们也已经讨论过这个问题，就是一个好的作家会不会成为一个好的编剧？库切曾经改过两本他自己的小说，嗯，把改成剧本，电影剧本，一个是《等待野蛮人》，还有一个是《内陆深处》。最后拍出来的，至少我们现在看到的拍出来的是《等待野蛮人》。当时我看到库切改了这两个作品的时候呢，我也觉得特别有意思。他之前有过一个《耻》，也被就是《耻辱》的“耻”也被改改编成了电影。他的小说其实都很难改编成电影，我觉得，因为他有大部分的小说的内容都是一个内省式的、独白式的这么一些片段，然后这些是特别难以改成电影的。拍摄《等待野蛮人》的这个导演是一个哥伦比亚出来的年轻的八零代的导演，叫希罗，他之前拍过一个电影叫做《蛇之拥抱》。我大概看
1: 了一下这位导演呢，二零一五年的《蛇之拥抱》。其实是得了戛纳导演双周艺术单元的艺术院线奖的，对，这是一个相当高的荣誉哦。同时呢，这部影片也是奥斯卡最佳外语片的提名片，嗯、所以他有这部影片背书，我觉得制片公司应该让他来拍《库剑》，还是经过蛮多的考虑的。我看完书再看电影，我自己的感受就是，不太能够把这个锅甩在导演身上，嗯，因为。
0: 我因为我,我看
1: 过他另外的影片，嗯哼嗯，所以我就我承认，就是首先我承认这个电影真的拍的不太行。<笑><笑>我们很客气的讲
0: ，虽然他是当年的那个戛纳电影节的一个提名，嗯、但是摸着良心来说，他真的没有拍的特别的好，尤其相比于希罗以前的作品，而且就是在录制节目之前，嗯、我们私下讨论了一下呢，都觉得看这个电影的时候有一种。有一种感觉，就是包括导演、包括演员、包括甚至包括编剧本人都有一点小心翼翼，甚至是太小心翼翼了。
1: 总体而言，就是有这样的一种感觉，因为整个影片呈现出一种
0: 畏手畏脚的气质。不知道为什么，嗯、对，比如说，先是编剧改了他自己的这个小说，是因为《等待野蛮人》对于库切来讲是一个很重要的作品。当年他离开了南非之后，先去了英国，又去了美国。在一九八零年的时候写出的《等待野蛮人》，等于是他第一部获得全球关注的一个重要的作品。所以他自己把这个书改编的时候呢，一定也是充满着很多的期待的。是的，我们可以又没有任何根，据，<笑>又没有根，又没有任何根据的，大胆的设想一下，就是当这个制片公司拿到了这样的一个改编剧本的时候，可能谁都不敢去改这个剧本。我们也在之前的乒乓台节目
1: 里面。也有过这种原作者亲手下场做编剧的例子，我们当时就在说，哎，那会不会有可能？就是说，一个原因是因为这个原作者，毕竟小说是他辛辛苦苦一字一字写出来的，他在改编成剧本的时候，很可能会有一种情况，就是他很舍不得。嗯哼。小说中有很多东西是不适合被改编成电影，他也想要保留。第二个情况，还有就是，我们也确实真的再一次确认了。如果仅仅是把小说的文字拍成画面，然后连缀起来放映给大家看，这样的东西并不能被称作是电影。对，整个这个电影呢，我觉得它只是小说的节选，而不是改编。好像就是大家面对着一个这样分量的作品，嗯、每一个人都从里面挑了一个片段出来。小心翼翼的伺候了一下，然后把它拼起来放上去。但他这个内核的精神其实差之远矣，就是他内核的东西，我觉得完全没有经过。重新消化、再造、再把它电
0: 影化出来。嗯嗯，嗯所以这个小说语言跟电影语言真的是两种不同的创作形式，这个我们已经不需要再赘述了。嗯，但是诡异诡异在哪里呢？就是我们可以理解说原作者他不舍得删掉自己的情节，对不对？这点，但是在这次等待《野蛮人》的改编过程中，我们都会同意说最最重要的那一部分反而被删减掉了。是的。这个删减到底是由编剧来完成的，还是导演来完成的，还是制片公司来完成的？我们现在就就根本没有资料可以去索求这个答案。嗯、但是就很可惜，为什么这么说呢？在这里我要把刚才你说的这个故事大纲再划一下重点，就是
1: 真的越来越像一个老师
0: 。对，要划一下重点，嗯、就是《等待野蛮人》这个小说，它是以第一人称来写的。是的，第一人称呢，就是这个行政官的角度。小说分了六个章节，可以说在内容规划上面是相当的均匀的。正当中的这个章节就是行政长官决定要把这个土族人的女孩、野蛮人的女孩送回他原来的部落。那么这个章节在《纽约时报》的评论上面是被奉为说是写的最美好的一个章节，因为在此之前已经非常完整的刻画了这个行政官的一个形象。他是什么样子的呢？他其实对于野蛮人的处境是非常的懂的。他非常清楚帝国要做什么，帝国就是希望征服更多的土地，让更多的野蛮人听帝国的话，造福于帝国的利益。但是呢，另一方面，他也在一个边陲行政长官的立场上面，他非常清楚的知道，我们要相安无事才能够达到这一点。所以呢，他对于很多这些当地人和不来进犯的这些野蛮人，其实是抱着一种。有一点点像老子的那种治国的态度，就是我也不去压制，那么你们也就配合一下，我们就相安无事，各过各的好日子就好了。就是无为而治。对他自己就是过着一个无为而治的日子。乔尔上校就是德普演的这个角色呢，他其实是一个作为一个专业的审判官的形象出现的。我们真的非常需要探讨的一点就是什么叫做专业的审判官
1: ？问卡夫卡。
0: 对这个形象其实非常的卡夫卡，这个是库切的一个本事，就是他能够赋予一些具体的人物以一些宏观的和广义的深意。乔尔上校来了之后，他做的一件事情就是造谣和污蔑和暴行，嗯、他是用酷刑让别人来屈打成招，让抓来的这些野蛮人屈打成招
1: 。我插一句啊，乔尔上校到了这个地方，其实他抓到的根本就不是野蛮人，他抓的一些。打鱼的，就是他们是一些流民，嗯、对，或者是一些不在城镇外的画外之民而已。
0: 其实他们都没有见过真正的野蛮人是什么样的、嗯。对，所
1: 以就很奇怪，就这这整个故事一直到了最后的最后，我们都不知道有没有野蛮人这回事。好像帝国是在打一场虚妄的仗。嗯
0: 、所以呢，就是作为一个帝国的统治而言，它<那>需要虚构出来这么一座野蛮人的形象，<错>而且呢。这个野蛮人必须是一个负面的，因为他们很危险。总之，这些所有的坏名声都需要由官方来认证。乔尔上校呢，就是过来做这个事情的。是的，但是他的手法呢，非常的下三滥，或者说就是非常的暴力。这件事情就是引起了行政官的极大的不满。嗯，他看到那个盲女的时候，就是这个野蛮人的盲女，而且他不仅是盲女啊，他还是一个瘸子。瘸子，就是他的腿是当场被打断的。然后他也亲眼目睹了自己的父亲被暴打致死。这个女孩子呢，又被乔尔上校的他们手下的人用烧灼的方式毁了他的视力，基本上他就看不见了。所以别人都走了，他就留在了那个村子里面。在这个小说当中，在这个前三章里面，行政长官跟这个盲女是形成了一种非常亲密的关系。是的，这个亲密不能仅仅用暧昧来形容。小说当中的这个行政官，他是有一点年纪，但是显然还是精力很旺盛的一个老男人。
1: 五十几岁吧。对，我在读小说的时候，我脑海中的印象可能就是一个正常的五十几岁、临近退休的，还对自己的生活挺满意的这样的一
0: 个小官僚。而且他不缺女人，就是在这个小镇上面，<对>女人会投怀送抱给他，因为他显然是一个有权利的，而且也不讨人厌的这么一个男人。嗯、而且呢，他也有自己固定的性伴侣，是就是在一个。呃，村
1: 子里的有个小妓女
0: ，她跟这个女孩子也已经有了两三年的固定的这种性伙伴的关系，所以在这种条件下面呢，他又把这个盲女接到了自己的房间。但是他们两个人的关系是从什么开始的呢？是从他给他洗脚这个动作开始的。是的<对>，因为他发现这个女孩子没有办法走路，他就让她把那个就是都拆开让她看，然后他就开始给她涂油给她疗伤，然后就让她住在自己的房间里。但是在前三章，这个老男人和这个小女人并没有发生确定的性关系，是的，一直处在这种说不清道不明的关系当中。所以小说花了很多的笔墨，让这个老男人进行了一种自我反省、自我质疑、自我发问。他也用对白让大家知道盲女对这个老男人是一个什么样的态度。所以这些在电影当中基本上全部没有适当的表现出来。以至于到了第三章，也就是被所有的文学界和评论界大家赞誉的这一个章节，就是这个老男人当时他决定要把这个女孩子送回去的时候，他选了一个特别不恰当的时间点，就是冬天还没有化冻的时候，春天还没有来的时候，所以这一路是吃尽了苦头，差点死掉，死在那个已经盐碱化的湖底啦、沙漠当中。所以这整个第三章节的吃的苦头，在电影中也被。虚化成了，或者说简化成了一些什么样的片段？就
1: 个旅程，<就>对，它只是电影中没有着力去表现这一部分嘛。嗯<哼>，情节还是在的
0: ，就是、在，没错，是就是他们骑着马要把他送回去，嗯、然后吃了一顿沙尘暴。所以,所以你是怎么看待这个问题的？就是他为什么要把男老男人跟盲女的这一段简化到这个地步？
1: 我们先从这两个人关系的深化，就是他在街上捡到了这个女孩子嘛，嗯哼，他当然知道这是一种不易的暴行遗留下来的这样一个遗孤，这个女孩子。对，然后他把她带回去。这个小说当中其实有一种非常文学性的，甚至神秘主义的描写。我当时看的时候，我觉得作为小说阅读来说，我一下子就能明白他所塑造的那种气氛，嗯哼，和他要所传达的东西，嗯、<哼>就是。他试图问自己，他说：“我对他是不是有性的欲望？”嗯，但是他很确认说我没有，嗯、<哼>我就是无限的去爱抚他的那个受伤的，甚至是很肿大的、很丑陋的脚。嗯，哼，而且最奇异的就是，他抚摸着抚摸着，他就觉得有一种不可遏制的困意袭来，放松下来的那种。就放松了，嗯、就整个精神就是非常放松到了说、嗯、他不得不昏昏睡去，然后他就抱着那个女孩残缺的身体、嗯、就睡着了。嗯。那这个画面其实是非常奇异的。你仔细的想一想的话，可是，在电影当中啊，嗯、呃，他确实是保留了这个情节，但是我们完全感觉不到那种神秘的昏沉的气氛了。就是我我只看到了一个非常浅表的画面，就是这个男人给这个女孩洗脚，然后就抱着脚睡着了。就拍的是非常的
0: 美啦，你记得吗？就是那种光光影啦，嗯、还有一种细节，就是拍的是非常的美，但是。里面是空洞的，我觉得，因为他
1: 没有办法把文本，就是小说文本下面的那个文学意涵给传递出来，他要传递的信息已经错置了。就是说，画面其实越美啊，就越呈现出这一场戏对导演来说的困惑，因为电影到了最后就只剩下影像的能量可以去吸引你了。我把这个东西拍的很美，你就会被这种东西分散注意力，你就不会去注意说，哦，他原本设计了这样的一个动作，嗯、一个文学上的动作，他真的要传递的是什
0: 么信息？嗯、那种暧昧性和神秘性其实就没有了。所以我一直很困惑的是，像这样的一部电影，为什么不加上一些内心的独白？它可能会让别人更加的。更加恰当的去理解，比如说在你刚才提到的这个性欲的缺失这一点上，就是这个老男人跟这个盲女的之间的这种触摸，甚至同床而眠，但是他们都没有发生任何的关系的时候，书当中其实是有了很长的一段的解释，他就说。这种性的不可进入，就是说这个男人对这个女人的不可进入，在某一种心理层面上来讲，是因为他彼此之间有一种巨大的隔阂。这个隔阂是种族和文明之间彼此不能理解，所以他没有办法像平常那样顺利的进入这个女人。嗯
1: 从这个意义上来讲，这个部分至关重要。对，对，理解整个小说的那个和整个故事的核心至关重要。对的。然而电影呢，却轻描淡写的把这个整个性的部分几乎就拿掉了，全部拿掉，看上去就像一个
0: 节本。对。然后这个节本就莫名其妙，<对>我只能用这四个字来。<笑>所以我们就说，就是当作者很舍不得删掉自己的章节去拍电影的时候，就是我很诧异的是，为什么库切反而要把这一段删掉？我们在电
1: 影上面看到用性来做一种象征啊，来代表说人的心理状态，其实也很常见了。我们真的不觉得这好像是为了要审查或者关关照观众的
0: 心理，这真的不至于不至于。所以我也不是很懂。就是你就比如说，还有一个细节啊、哦，他有一次这个老男人去回想，就是当这一群。野蛮人被乔尔上校带回来，关在那个院子里面的时候，其实他那个时候应该已经看到了这个女孩子。但是当他去回忆的时候，他发现这个女孩子的形象在这一群人当中，在他的记忆当中是空白的。就不管是他的肉身也好，还是他的灵魂，还是他整个的存在也好，在他当时来讲。看过也像没有看过一样，是一个空白的东西，所以他没有办法去记忆，也没有办法去理解。那像这个部分，比如说，我觉得如果你删掉，情有可原，因为从电影语言的角度来讲，嗯、这个是是很难去用画面的形式来表达出来吧。嗯
1: 难度<笑>就是，这<笑>有什么难度？<笑>他就是不想拍嘛。对啊，就是
0: anyway， 好，这个如果是说可以去掉的话，嗯、但是就是在那个小说当中也有一段直接的对白，这个女孩子很很直接了当的对这个老男人说：“你想做什么都可以。”是的，对吧？但是像这样的一种表达，在电影当中就委婉的迂回的，让她后来那个女厨娘转述。变成一个平平淡淡的转述，转而就是让这个老男人陷入了沉思，也就仅此而已了
1: 。我觉得让他沉思的那句话啊，并不是这个女孩说你对我做什么都可以，还说我记有误，你可以纠正我一下，而是说，嗯，他哦，是说他不高兴是吧？对他跟你在一起，他不舒服，嗯,嗯，他并不想跟你在一起，才会让他觉得伤心，才会让他觉得说，嗯、是是我自己单方面误读了我们之间的这种
0: 好、啊？那我那我们的理解不一样，嗯、因为可能是因为我已经看过书，我知道他指的是那一段，这个女孩子。在这个书当中，我把他这段读出来哈。这个女孩子是处于一种非常自然的原始状态的教化下面长大的，嗯、所以她认为当一个男人要亲近她的时候，如果是想跟她发生性关系，是一个非常正常的一个表现。嗯嗯但是这个老男人并没有，这个老男人从头到尾给她洗脚、关心她，嗯嗯然后问了她一些问题，抱着她一起睡觉，仅此而已。
1: 所以他也很困惑，他也很困惑。你到底在我这里要什么？什么
0: <笑>就是这个女孩子可能还没有意识到，说这个老男人，这个行政长官，他是想在他的身上至少要获得一点点的宽慰，就是说他的良心不安。对，要获得一点救赎，<对>因为这个伤害是由他所代表的帝国所带来的。所,所以这个方面，女孩子可能感受不到。但是另一方面，就是作为单纯的男人和女人的这一块，女孩子也感受不到。嗯这个性欲的缺失背后，其实有着一种文明之间的隔阂。对呀、啊，这个女孩子又感受不到了
1: 。所以说，这个故事其实到后边就充分充满了辩证。嗯，而且包括像是好几重，从野蛮到文明，啊、呃，什么是野蛮，什么是文明，以及说这个野蛮其实就是由文明定义出来的呀。如果没有这些帝国跑到人家的土地上面去，那这些人就只是生活在自己的土地上的一些人而已。是因为帝国定义了他们，所以他们才被迫的变成了野蛮人嘛。电影当中其实有一段话说的完完全全从小说当中照搬过去的。他说：“我们跑到这儿来，然后我们把他们当作是野蛮人，但是他们会说：‘你们等着吧，这些人不会来很久的，一代人、两代人之后，他们就会离开的，就是沙漠会教育他们的。’”这个土地就还是我们的了，所以就信谁是主人，谁是客人，就谁是
0: 主体，谁是客体。其实他在这里面铺垫的是有一点这个关系的，嗯，是的。所以这个故事不光光是一个男女之间的一个暧昧的关系。如果从这个角度来讲的话，把它去掉，是希望大家把注意力放在你所说的这个内容上面的话呢，可能也是一种解答，就是电影的创作者为什么会。弱化男女的这一条线，因为在小说中的后半本，就是把那个女孩子送回去了之后，这个行政长官回来之后，诬陷他说他跟敌人对通敌、传递消息等等，遭到了污蔑和毒打以及囚禁。整个这一个过程和之前的野蛮人的这些处境是完全一样的。所以呢，他在后半本书当中。等于设身处地的站在了那些野蛮人的境地，感受到了帝国对于他们的一些暴力的统治。嗯嗯
1: ，但是我觉得这个事情挺吊诡的。我们现在其实是有一个非常恰当的主角的人选的，就是这位行政官。当然，从一开始他只是因为良心不安，到了后来就是他的处境转变了，然后设身处地的感受到了自己作为野蛮人的被对待。其实这个人物应该是非常成立，然后在电影当中，我们是完全能够进入到他的处境去的。嗯<哼>，可是不知道为什么，就是整个电影看起来觉得平平无奇，我们没有被这个角色感染到。嗯哼，我们也没有办法就是去同情他的处境，啊，反而就是说他，包括像他跟乔尔上校对峙的那一场戏，整个大段的对白、对抗性的台词。都是从书中照抄过来的，但我们依然感觉不到那种张力。嗯，我觉得改编的时候，可能几场戏的顺序是需要调整一下的。我们应该在第一幕的时候，或者说在刚刚开始的时候，让我们先去了解这个行政官的内心到底是什么。嗯，然后我们可能才会进入到这个故事当中去，才去理解他和乔尔上校和帕丁森演的那个年轻的军官，包括和这个野蛮人的女孩。他产生的那种内心的纠葛是什么？我们可能才会理解的
0: 更深一点。现在的这个电影的版本，你说的这些其实他都有带到，但是每一个都太均匀，而且太含蓄了。比如说，他、嗯、本身内心的这个形象，在电影一开始的时候，你记得吗？他在等待乔尔上校到达的时候，他在给他那些考古的那些小木片写标签。是我们一开始看到的是一个具有知识分子气质的这么一个行政长官。业余爱好就是在这些古迹当中挖掘出来一些东西，比如说小孩子穿的鞋子啊，一个文物，嗯、还有呢，就比如说最后被乔尔上校当做证据来用的那些木简，嗯，是一些古代的游民部落他们通信用的一些木简。这段其实在书中是非常重要的，嗯，因为它指代的是一个我们既然称为自己是文明人，我们是怎么看待历史的，嗯，对吧？因为文明跟历史是分不开的。但是，乔尔上校的这个立场就是，既然是一个殖民帝国所要的一个边陲地带，一个野蛮人的地带，他就不需要历史，历史由我们来写。嗯，你所谓的这些历史其实根本不重要
1: 。更有趣的是说，说他没有否认说他是你挖掘出来的历史，而是说这个是你通敌的证据。嗯，他说你研究这个东西，你一定是对帝国心怀不轨。这个就是污蔑啊，就是审讯
0: 官的套路。
1: 对他不仅是不承认他们的历史，而且把他们的历史歪曲成为一种情报。嗯哼，他被关押起来，然后他被打，身上也受了伤，然后他们就把他收集的那一大箱子木简摔在了他面前，嗯、<哼>然后说：“你给我念一下，这上面写的到底是什么？”所以他就念，他说：“这是一封家书，这是一封什么？其实都是一些民事文件，没有什么不得了的，帝国非要知道的军事情报。”然后这个时候，其实有一个表演上细节也挺有意思的。当时乔尔上校身边的那位年轻军官，帕丁森演的那个年轻军官呢，他几次三番的想要提起笔来，就是要做这个记录，法庭记录、罪证，就一切都要被书写下来。这些就是明白无误的罪、文明的罪证了。但是呢，他几次三番他都写不下去，而且他在笑。其实大家都知道。其实我觉得这个帝国的任何一个执行人员，他们都知道他们在做的事情是不易
0: 的。我的解读跟你完全不一样。嗯，我觉得帕丁森演的那个角色，当时他没有办法落笔，是因为这些落笔的话，就完全不是他们要的答案，所以他没有落笔。<的>然后呢，他脸上一直带着一种冷笑和那种嗤笑嗯，嗯，那种笑。感觉就是说，你要编也编一个更好的答案给我呀！啊，你是这样想？的。对的，就是我觉得像他代表的这种年轻人，是代表着一个未来，就是说，经过了帝国的意识形态的培训跟教化的，所以他是打心眼里面相信帝国的这些事业是正当的。而且我觉得，在电影里面跟他这个形象有所对应的就是在书里面也有提到的是另外的一个年轻人的形象，在乔尔少校带来第二批野蛮人的时候，用铁丝把他们的嘴和手都穿在一起，把一整串囚犯都捆绑在一起，用棍子对他们的背进行殴打。这个时候，在广场上面，这些当兵的就把那个棍子给了当地的一个小女孩，让这个小女孩也去打了两下。这个小女孩的形象在书里面也是有的。嗯，当时就是这个行政长官就已经受不了这一幕，因为他觉得就是说，你怎么可以让一个小女孩去做一个这样的事情？我觉得小女孩的这个形象跟刚才你说的帕丁森演的这个年轻军官的形象，其实意味着这种意识形态和这种所谓文明的方式，以后是会代代相传的
1: 。这个角度也不错啊，嗯、这个角度我没有意识到。嗯，但是我当时看的时候呢。我挺佩服帕丁森的表演的，嗯、我可能把关注力放在那个上面，有可能。我觉得他演了好几个层次吧，就是包括最后他不是和行政长官有一场冲突戏吗？对，行政长官就质问，其实是想要激发出他的良心。对，就说你们干了这样的事情，你们还怎么吃饭？对，他说我你怎么吃得下去？他很真诚的发问啊，嗯、然后他就被激怒了嘛。
0: 但是他的激怒的方式也是发出冷笑。
1: 也不是冷笑，他就暴怒，他跳起来骂他，就是说你这个老不死的，你快点去死吧什么的。嗯、这个人身上呢，你能看到说，如果他真的是灭绝人性或者是很冷血的话，他没有必要暴怒。嗯<哼>，所以他还是演出来一些层次，在这个年轻人的身上。嗯、<哼>虽然他戏份不多啊，嗯、<哼>就是这个配角，但可能这三个大演员里面，我觉得他演的最
0: 好，就只有他在演，<是><对>或者说只有他在演出了一些层次。行政长官和乔尔上校，他们基本上所有的内心戏都没有办法被所有的人看到。
1: 我就很困惑，我觉得就是说这个主角，我不知道是库切写的主角都这
0: 样呢，还是说库切写的人本身是很复杂的，每一个人物都是很复杂的。
1: 就我没有看到这个人物的复杂性，就是这个主角和乔尔上校，我都没有看到。我
0: 觉得乔尔上校是可以理解的，因为他在于这个片中、嗯、当中对一个系统当中，嗯、他本身这个符号性的这个性质就特别的强。
1: 可是有有点问题，因为这个整个的故事的第一句话就是从乔尔上校的眼镜开始的。对，然后我从来没有看过那么奇怪的东西。东西，一个人竟然带着这样的东西在他其实是作
0: 为一个所谓的现代文明的象征呀
1: 。他这样从天而降，比如说《钓到这个故事当中啊，从他切入到了我们的这个故事当中，但是又由 j e n n y d u f f 这么一个演员来演他
0: ，我觉得重点就是在于不该找枪。德普，因为德普，因为我们所有人对于德普的这个期待值会很高，对不对？我看到他呢，我就没有办法把脑海
1: 中从他那个就是迪士尼式的、漫画式的 Captain Jack 杰克船长把他抹去。我总觉得他好像还带着一点那，他带着
0: ，他确实带着，也而且有风格，有可能是这个剧组希望他带着。有可能，因为他必须要有一个强有力的、固定的一个符号形象，来自文明世界的野蛮人的这么一个形象，所以他的这个眼镜也不能摘下来。他唯一摘下来的两次，一次是在刮胡子的时候，一次是在最后仓皇落败的时候
1: 。仓皇落败那个镜头拍的蛮好的，嗯、他一句话都没有说嘛，对，有点像拿破仑啊什么的，就是一个人坐在马车里面，然后很消瘦又很苍白，可能也是受了伤。那个镜头反而是非常挺挺漂亮的拍的。
0: 反正我认为这个角色选德普呢得不偿失，嗯、但是你要说这个行政官的这个选角呢，嗯、我个人认为其实还蛮好的，因为我很喜欢这个演员在《狼厅》当中演克伦威尔的时候的那种复杂性。嗯，但是你说的对，在《等待野蛮人》当中，当他和德普对对戏的时候，他要说出这么重要的台词，我给大家念一下。他说：“现在我们来看一看下面这一片木简是怎么说的。”他说：“看，这只有一个字符，是野蛮人的字符。”战争，嗯，这字符也有另外的含义，就是复仇，嗯。但是如果你把它倒过来看，也可以读作正义。我觉得这一段是库切在书里面要说的另一个重点。但是在说这么重要台词的时候，这两个人都太内敛了
1: 。这两个人就是觉得
0: 太、嗯、内敛了
1: 。哦，我怎么说好呢？我看一场戏，我觉得毫无能量。一切都太平平
0: 淡淡。对，其实有一点爆发可能会会更好，因为尤其是在讲这段台词的时候，我是希望能够看到更大的爆发一点。
1: 因为这段台词其实你光看文字，它能量是很足的，超因为我们每个人都会被它那种字面上的意思所震撼到嘛。对的，在这个戏剧当中呢，你就觉得这个力量被削弱到了几乎就没什么看头的地步。对啊，到底是么这种情况到底是为什么？到底是怎么发生的呢？请问，知道呀，就是好的演员，<们>对，好的演员，好表演，好的，好的台词，嗯
0: ，也许他们就是希望从平淡当中发出振聋发聩的潜力
1: 。我觉得这就是最。常见的最典型的一种托词啊，只是你没做好你该做的，然后你就说我是在搞实验啊，你说我本来是要写剧情片的，不知道为什么写成了实验片，就是因为你不会写剧情啊。哎
0: ，总之就是我觉得在这两个方面吧，刚才我说要划重点，一个重点就是他跟盲女的这条线没有拍出来，真的太可惜了。第二个呢，我给大家后来念的这一段，就是当行政长官他变成了一个。和野蛮人遭到同样待遇的这么一个被迫害的人的形象的时候，他的那个张力也没出来。尤其是比如说他在黑房间里的时候，囚禁的时候，在这个书里面被写的非常的具体，嗯、很长篇幅，很长篇幅，而且就是非常的感官化，就是你的肢体的感觉是什么，嗯、你的皮肤感觉是什么，你到底有，你到底有多臭，嗯、就是像这些都没有在电影中表现出来，这也很可惜。书中写他被囚禁的那一段呢，有点让我想到拿破仑的斩首
1: 之约，嗯、<哼>也是一个人被关在一个地方。其实他说的很清楚吧，就是你被关个一天两天，你还想着要做英雄。然后你关了一个星期，你就只关心一些动物性的需求
0: 就下一顿饭什
1: 么时候来，什么时候能够倒一下马桶，就整个意识状态都改变了。这些呢，就是在电影当中都是没有去着力写，完
0: 全没有着力写，甚至都没有表现出来。就是
1: 还不如不写，如果他该还不如把他就全部都砍掉，他就是太畏首畏尾了。该把它拿出来，就是那些核心的部分呢，他没敢往下挖。嗯，那个最应该去删掉的部分呢，他、嗯、又给他都尽职尽责的都拍了出来，给他放了上去。嗯，所以最后就磨成一个很平庸的东西。嗯，我只能说这个电影当中有一两个镜头处理的人还是挺好的。你现在快给我讲一下这个电影,电影的好的地
0: 方。<笑>我们今天
1: 要不然变一个批评大会了。<笑>其实最后一个镜头拍的还是不错的，嗯
0: 。他最后。呃啊、哦，我知道、嗯、被放了出来，又恢复了。之后，也不是放了出来，就是那些帝国来的兵都走了嘛，因为他们大败而归了之后，就全都逃掉了。其实他们的这个败也很可疑，因为他们只是被伏
1: 击了。对他们和想象中的敌人打了一场莫名其妙的仗，而且连看都没有看清楚是谁打他们的。所以啊，所以。可能根本根本就没有野蛮人呢。他们走了以后，这个地方总要有人来管吧？好像又恢复了那种威尔而的状态。对，对这个行政官看了看墙头，有几个孩子在玩耍，是由这个孩子的眼光看向远方。这个时候，远方腾起了很大的沙雾，你好像在那个隐隐约约的地平线上面看到有很多的骑兵在
0: 来。这个镜
1: 头我觉得拍的还是非常切合这个远古的精神的，嗯、的而
0: 且也解读的很正确嘛。嗯，解读的是很正确，是因为虽然他又开始管这片地方了，但是他也不知道。野蛮人的大军会不会来？所以,所以他吩咐那些孩子去做什么事情呢？嗯、尘垛上面要放一点武器，比如说枪啦，或者是人啦什么的。隔一段时间就要把他们换个位子。因为他们认为野蛮人如果是要来进攻的话，他们一定会观察我们这上面的，不能让他们知道我们这边是空城计嘛。嗯、所以行政长官的空城计这种策略，就是要让小孩子去移动那些东西。
1: 对，如果他整个片子都能像最后一个镜头这样处理的果断啊，或者是就放了一些想象力，是就是纯视觉的吧，就这个不是小说给你的，这是你作为一个导演你的那种想象力和你处理这个故事的那种手段就能够显现的出来了。这个电影还有一个我觉得做的很不错的地方，这个也不意外，他也确实是后来是因为这一点还得了一个最佳服装设计奖。嗯哼，就是库切这个小说既不在南非，也不在越南。也不在印度，呃，不在新西兰，不在,不在南美，嗯，也不在印第安人的村庄，<的>什么都不是，它是个架空的时空。对，然后在这个架空的时空当中呢，电影遇到了一个巨大的困难，就是我怎么能把这样一个空想的东西给具象化、具象化出来、视觉化,化出来，还不让人觉得奇怪？对、嗯，其实我刚开始看的时候，我还是有点奇怪的。因为我没有办法去控制我自己疯狂的联想
0: 力，<笑>因为我们的联想力其实也都是受过规训的。没错，是不是？我读过历史书嘛，嗯、我看过一两幅那样的图片嘛。而且你也想，哦，这个是库切的书，它一定是跟南非南有关的。关
1: 的啊、就是你怎么都得找两个黑人出来吧？并结果这个故事一开始啊，你就看一个这个帝国行政官穿了一个土土的黄黄的衣服。过了一会儿呢，然后乔尔上校来了，我想这个人怎么穿的跟普鲁士人一样，对不对？小说当中其实只说了一句，就蓝色的蓝色的制服。嗯，那你作为电影的服装设计师，你得尽心尽力的把他的军衔呀、帽子呀、披风呀这些东西全部都做出来。好，确实是做出来了，<对>气氛还原的也不错，而且这个
0: 眼镜的设计也很独特，
1: 蛮妙的，就是一个叉叉，嗯、是一个叉叉，<笑>对对，放在他的脸上很合适哦，嗯、很,很合适，对的，非常的确切，你一看就觉得没错，没跑了，嗯、呃，胡切好像说的确实是这么一回事。<笑>人种也非常奇特，比如说、嗯、这个治安官治下的这些居民，普通的居民，他看上去明显是些中亚或者西亚的人，比如说他皮肤黑黑的，但是黑头发、黑眼睛。那他所设定的这个殖民地吧，明显又是一个沙漠的环境。嗯、<哼>然后我就懵了，我就想说，英国人什么时候去跟
0: 蒙古人打过仗？因为就是这个盲女的形象，<后>尤其是这个盲女的形象会，会会造成你这个蒙的个效果他们效果。
1: 他在第一场戏就是绑了兔子、嗯、是吧？啊，然后就在那个小的房子里面去拷问他们、刑讯他们吧。对，结
0: 果这个男孩子一出来，
1: 我就说，咦、哎，他好像是个亚洲人的脸
0: ，就是介于蒙古人跟印第安人之间的那种、嗯。
1: 你就在想他们的那个野蛮人到底会长什么样子？结果、嗯。来了一个这样的女孩，哇，你一看就是一个超模脸，我就觉得啊，她还是太美了。就是以我们现在的审美观来说，特别是到了最后一幕，她头上还披披挂挂的弄了好多银饰啊，就国家
0: 地理杂志的那个感觉。很国家地理杂志。这个女孩子之前演过两个电影，好像我、哦、其实我们都看过，但是她在里面演的都是配角
1: 。她演过啥
0: ？她演过机械姬、哎，她是机械姬里面另外一个机械姬，就是眼睛像机器人的那个。然后还有就是神奇女侠里面也有，好像
1: ，然后这样子，对的，就是我后来看了一下她的资料，她确实是一个蒙古国的模
0: 特，嗯哼，她本质就是模特。我就是觉得她的肢体跟书里面的这个暗示出来的形象有点不搭，在我想来，她有点太高、太强壮了
1: 。呃，她太高了，瘦。太瘦了。对我看书的时候，我脑海中浮现出的
0: 形象是那种很丰腴的。看书的时候，你会觉得是一个高大但胖的老男人和一个相对来讲矮小和比较娇弱的女孩子，在我脑海中是一个这样子的搭配。我是的但是在书中、呃、在电影中是完全相反，是一个干瘪的老男人和一个高大的强壮的女性。哎
1: ，我跟你的幻想正好相反，他感觉很奇怪？有、就、什、是<笑><笑><笑>想象，想象，我感觉那种想象这个人物的真的不一样，<笑>因为你看文字，反正就是会激发出不同读者不同的那种形象嘛。嗯、我总觉得这个女孩子没有那么好看，嗯、她就是很普通，包括书中她说她什么宽大的额头、嗯、宽大的嘴，嗯嗯嗯、对，所以我一下子感觉哦、啊，就应该是阿比查邦电影当中的那种真的很素的素人，瘸了一条腿，一脚高一脚低，有点异人异象的那种感觉。这个行政官呢，我就觉得他可能更干巴巴的、瘦巴巴的，但是要比电影中这个形象要邋遢很多，嗯，要真实，要真实很多，嗯
0: 、要更有那种事物性的气息，要很多。我为什么会有这样的想象呢？嗯、因为你记得吗？就是这两个人，嗯，真正是在他们到荒漠当中，嗯、在帐篷里面的那天晚上，他们才真正发生了一个有情有感、嗯、有肢体接触的这么一个性关系，在那个时间点。他们两个人好像在天地之间，在所有的东西都已经不存在的时候，好像能够真正的沟通了。在书里面描写的时候，他有写到他醒过来的时候，仍然是像一头公牛一样趴在他的身上，然后这个女孩子的手臂是软绵绵的搭在他的背上，所以我才会有了那种肢体的并立这样的一个想象。嗯、一个想象，对,对的。但是就是电影里面这个人，我就想象不出来这个男生怎么是公牛一样趴在他的身上，就是这个我就想象不出来了。<笑>就这个比喻，<笑>对,对,对对对，阻碍了你的想象。是的，没错。但是我同意，我,我同意你说的，<我>就是这个女主盲女的这个选角还可以再
1: 再、嗯、原生态一点，甚至你都是野蛮人了，我你我没有办法，就是阻止我去想象她穿上那个好好的时装在走 T 台的样子，因为真的就是我们这个时代，他很现代。我们这个时代审美所限定的那种的那种形象，是的。但是反正这个，我觉得也是一种西方中中心主义的审美构建吧。他们指认出来的亚洲美，可能或者说东方美、蒙古美就是这样子，结果导致说我们现在看他们也是这样子。我现在回想，啊，我现在说到这里了，我又觉得这个故事很吊诡，就是它明明是一个，我简单粗暴的说啊，是一个殖民主义的文本。反殖民主义的反殖民主义的文本，但是在这个影片当中，从选角一直到整个故事，还是从这个别人白人内部去探向的一个故事。那、嗯、整个故事的呈现，就是无时
0: 无刻不在体现着一种殖民思想
1: ，对对对，或者说殖民视野吧，<笑>
0: 对的，或者说我们说是一种无时无刻都不再体现出一种殖民时代，或者说从殖民时代遗留下来的一种西方世界当中的。思想的一季，
1: 没错。所以这个我们之前私下聊的时候，我也跟你说嘛，这个我就是、嗯、就让我想到萨伊德。嗯嗯<哼>，库切确实让很多学者都
0: 想到了萨伊德，嗯、<对>真的。对，库切让让很多学者想到了三个人。嗯，一个萨伊德，一个福科。还有一个是卡夫卡。嗯嗯，还有贝克特，因为他大学论文写的是贝克特嘛。嗯、然后也有一些学者就会引申一下，说《等待野蛮人》和《等待戈多》之间是不是有一些联系？其
1: 实有点像的
0: ，嗯、有的呀为野蛮
1: 人就是一个空无的东西，对
0: ，是由你来界定的。对，的他跟哥多一样，就是他始终都没有出现，嗯、而且我们不知道他是不是存在，但是他对于你的行为是有影响，是有绝对的影响。
1: 嗯，嗯这个就是其实一种后殖民主义。的那种文化研究里面在
0: 讨论的问题啊，西方知识界一定会认识到这一点，就是我们对于东方的想象，对于野蛮人的想象，都是一个西方语境下面的叙事。
1: 对的，没错的，是一个
0: 叙事，是一个虚构。关键问题是说，这种叙事成为了这个世界的
1: 唯一叙事。我觉得这种叙事在任何国家和文化当中都存在。比如说
0: ，我们把自己叫做中国，其他都叫做蛮夷，就是早先的这种帝国思想，放之四海。东西方是一样的，大英帝国和大清帝国在本质上面是,是、啊、他们的思想的体系是没有差别的。
1: 对呀、啊，所以我觉得库切很聪明，就是他这个小说人，他只说帝国，嗯、<哼>他没告诉你啥啥帝国
0: ，把那个帝国库切，这个就是库切特别前卫的一个地方。嗯嗯、当库切二零零三年得诺贝尔奖的时候，其实那个时候我们还小嘛。那个时候我们还小，还不不是特别的懂事，然后就不不能够特别的认识到就是他的厉害之处。嗯嗯、所以我说我为什么会重读库切，是因为他七十岁的时候开始写一个耶稣三部曲。耶稣这两个字是不是很特指了？是。但是他这三部曲当中的三本小说里面没有一个故事是特指的。嗯、而且这些小说里面的人物，甚至人物的身份背景，全部都是虚化的。嗯。他在七十岁的时候，他可能会觉得说，我要写一个完全超出固有的叙事这种羁绊的这么一个故事，一个大型的预言体系。嗯
1: ，所以他还是在考虑一下够为情而
0: 上的问题。他有的，他一直都是,你是说
1: 我要讨论一个一时一地的殖民主义，因
0: 为你想他是从南非出来的，嗯嗯、他对于南非的这个政治环境一定是有过。深刻的理解的，
1: 他成长的时候好像是在种族隔离的那个时候，是吧？
0: 他离开南非的时候还没有开始种族隔离，嗯。然后他到了英国了之后，那个时候本来他是属于英联邦的成员的，结果因为发生了政变，发生了屠杀，种族隔离开始，南非被赶出了这个英联邦。所以当时他在英国留学的时候，他是觉得自己非常的无根无靠，你整个一个人的身份。就被抹、啊、对抹杀了。嗯、他后来又去了美国，但是他到了美国之后呢？美国就开始进行了越战，嗯，所以呢，他就从这个美国越战的这个态度当中，他找到了一个超越个体案例的共性，就是美国人对待像越南和当年东印度公司的人对待南非。以及美洲人对待南美，嗯、他们整个这一个文明体系是有一个共通点的。当他们对待一个意志文明的时候，他们是有一个残暴的共通点的。嗯，所以库切的写作，他从很早就意识到，他要针对这个共通点，而不是针对批判某一个帝国的做法，或者批判某一个国家的做法。嗯嗯所以诺贝尔奖给他不是很合适，非常合适。回过头去想，我们要隔将近十多年，回过头去想，就是他真的很适合得诺贝尔奖，<笑>可能在他之后都不会有更恰当的人来写这样的议题了，因为就是我们这一代人已经很难有一个像他这样在自己的青春期、壮年期就经历了这些事情的这些写作者是。是
1: 因为这个，连后殖民时代都已经就不不太被讨论了吗？是的，我们现在其实是一个技术帝国主义，但是这确实是一个很值得去延伸的话题，就是因为当文明遇到文明，我们好像现在地球上已经没有什么。还能遇到一个全新的文明的可能了？因为全部都被探索光了嘛。外星球文明都已经被写的像真的一样
0: 。<对>
1: <笑>所以，我们其实现在现有的就是文明和文明遇到之后的可能性，其实都是照着这个套路来的。是的，就是当我们包括我们写个科幻小说，像《三体啊》啊啥的，也都是照着这个套路来的。来<母>对啊，就是他们来了啊、哦，反正你们是虫子，把你们弄死。嗯、就是这种荒诞的残暴、这
0: 个，所以刚才我们就是节目开始前，我们还说到《阿凡达》，就是那个，就是一个特别鲜明的一个、嗯、对于一个意志文明的殖民，是应该是有一个什么样的流程，是,<笑>是不是？对，它虽然是个科幻片，但它其实是个殖民地电影，是的，<对>非常的符合这个套路。嗯，嗯回过头去想一想，虽然世界进展的是很快，就像你说的，我们现在已经没有好像一个完整的新的文明等待我们去发现了，嗯，但是。我们现在对待任何一种东西，任何一个新出来的事物的态度，跟一百年前、两百年前的这些帝国的思想并没有太大的差别
1: 。我觉得还增更加增加了傲慢，更加增加了
0: 那种拒绝和排斥、嗯。这个呢，就好像说在《等待野蛮人》还有他别的小说当中也有写到的，有些人会认为说，《等待野蛮人》这个书里面的行政长官是有一点点的美化殖民者的成分，因为他作为一个殖民。者的群体当中的一个有人道主义精神的个体，他、嗯、好像显得是关心这些被殖民的对象的，但是我觉得这种真的是一个超大的误读，他不是说因为一个个体。有人道<心>对有良心有人道主义，嗯、你就会说这整个整体都会被抹上了一层柔光，并不是这个样子，而是说在殖民者在剥削和用暴力统治一个意志文明的同时，他们殖民者的内部也是用同样的逻辑。进行一个组织的，对的。说到这里，我一定要
1: 说一下，卡夫卡在这一点上看的比谁都深，<笑>对，而且他呈现的比谁都要超前，嗯，就是他那一本《在流放地》，嗯、一个短篇小说嘛，对，非常精确的你记得那个机器吗？对，那机器我是很小的时候读的，一直印象非常深刻。除了这个机器的设计啊，包括那个故事后来的反转，就是你刚才说这个系统内部，是是是其实只要你一旦赞同了它的这个逻辑，它可以无差别的应用在任何人身上。没错，所以在流放地那个小说到了最后，军官不惜用自己去做一个这样的实验品，把自己绑在了那个机器上。那个结果，我觉得真的是对二十世纪的一个巨大的总结性的画面。嗯，这就是。终极的结果，嗯，我们最终丧失了所有的人性，只剩下了这样的荒漠一样的东西
0: 。我觉得回过头去，就是像库切这样的一些文本，是你需要有一些时间，就是说给自己一些时间去重读和去反刍的这样的一种文学形式。嗯。包括像《等待野蛮人》这个电影，虽然拍的不尽如人意，但是我很感谢这部电影，二零一九年的时候拍出来了，因为会让我就是事隔十多年又把那本书拿出来看了一遍
1: 。这个电影我其实挺不懂啊，就是为什么会在二十一,一世纪的头二十年这个时间段被拍了出来？不知道这个要问制片方了，就是他们是怎么起这个毅力这个项，然后说在这个时间段我们来讲述这样的一个故事啊。然后还集结了一些车样的打牌的明星去做，所以说我们这个时代又我又回到那句老话上面来说了嘛，就是重要的不是神话所讲述的内
0: 容。而是神话被讲述的时代。我们可能做完这期节目，要给制片方写一写、嗯、<笑>一封很长的质问信，包括你们为什么要在这个时间点？可能我觉得是几几十年前就想拍了。我觉得也是，啊、因为因为他是2003年的时候拿到诺贝尔奖的嘛，嗯、所以这个项目一定是在2003年之后立项的。嗯，我估计是。那如果立项了之后，隔了这么十几年拍出来，这个在电影史上也是很正常的吧？ 2 0 1 6年的时候，希罗宣布说。要做一个根据《等待野蛮人》改编的电影，一八年的时候，德普宣布说他会演这个角色
1: 。嗯，花了两年时间来说服他
0: 。但是你有没有觉得说有、嗯、也有一种可能，是因为这个导演的出现，让这个电影最后好像找到了一个特别适合的导演？
1: 不一定啊，我能想象到无数个比他更适合拍的。南美其实也是导演大国，像人家什么阿根廷啊，甚至是委纳瑞拉、哥伦比亚啊、墨西哥啊。这些都是有非常强的这个电影电影工业，而且也不时都会出一些这种电影大师的。嗯，还是我要说回他原来的那部影片，就是《蛇猪拥抱》。嗯哼，这个故事本身给他的这个导演生涯的加持，摄影也非常棒。就说，假如说我们是制片方，可能是因为他看重在《蛇猪拥抱》处理这种题材的能力，嗯、<哼>然后选定他让他来拍这个《野蛮人》的话，那我觉得他们可能还是稍微有点看走眼。因为其实他真的是，我觉得他跟库切可能完全不是同时代的人，他对这个东西的理解还是比较表面化的。嗯哼，其实对这个东西真的能拍的好的，我会比较赞同，或者说我觉得说真的是从影像的角度再去深挖里边这个议题，是有一位女导演叫香特尔·阿克曼，她拍过一个电影叫做《奥梅耶的痴梦》，这个故事呢，就是说有一个白人殖民者在东南亚。和当地的女子生了一个混血的女儿，然后他对这个女儿的爱。这个故事的原文本又是康拉德的，嗯、<哼>康拉德的第一部小说嗯哼，改编的。你去看那个《奥梅耶的痴梦》，你才就是说真的有完全不一样的感受和体悟。对于那种深陷在丛林中的所谓的殖民者的心态，还有说那种所谓的被奴役的人的他们本身的自由的那种人的自主性。尊严、美丽到底是怎么一回事？情？好啦，那我们今天差不多就说到这里。那我们就给大家推荐一个相关的电影和书吧。按照我们的惯例，今天的推荐影片呢，就是这部由哥伦比亚、委内瑞拉和阿根廷三国合拍的2015年由希罗格拉导演的《蛇之拥抱》。嗯，我个人还是挺喜欢这部影片的。这是一部很适合在大屏幕上观看的探险电影。故事呢是讲的，是在亚马逊丛林当中，有一些神秘的原住民和隔了很长时间啊，一位是一九零九年的德国探险家，还有一位是一九四一年的美国探险家，分别踏入雨林中寻找一种神秘植物的故事。那么这个影片的结尾啊，拍的是非常非常棒的。嗯，我。个人还是觉得说它甚至有一种那种置换的效果，所以呃，感兴
0: 趣的人还是可以去看一下。嗯，这个电影相当的精彩，嗯，而且它的这个隔着四十年的这个双线结构啊，就很神秘。好，于是老师，你要今天给我们推荐一部什么样的文学作品呢？我要给大家提供的一个新的思路，我今天要给大家推荐的一部作品呢，当然也是跟殖民地有关的。但是呢，他可能跟《等待野蛮人》是完全两种不同类型的文学创作，就是由现在已经是成为台湾作家的，叫做张贵信。张贵信的这本《猴碑，他是马来西亚过来的，马来西亚的来西，但是，他现在对不对？对他，但是他现在已经算台湾人。嗯，其实，在很多未来的世界当中，嗯、有很多人，我们已经没有办法去说他是哪里人了。是，是不是？是。像那个每次我们说到库切的时候，都要说他是南非作家，但是其实人家已经早就离开南非了。现在他不管是从政策上面来讲，还是什么，他都已经是澳大利亚人了。嗯，猴子的猴吗？对，他的写法呢是猴子的猴杯就是酒杯的杯。那猴杯呢，用我们这里的话来说就是猪笼草。嗯、但是呢，这个书并不是说写植物的，而是说。用这个猴杯的意象来说明这个热带雨林，因为他们那里的猴杯是可以大到吃掉人的，<耶>所以呢，他们有食人草吗？嗯，它不是食人草，就是说他们会把很多的，比如说死掉的婴孩放进去。因为语言风格也是相当的，跟我们所熟悉的中国的汉语是截然不同的一个语感，它的那种语词的密度、湿度。嗯都跟我们的汉语不一样，但是它依然是汉语。嗯，首先就是从语感上面来讲，是一个很殖民地的一个新鲜感。然后另外呢，他在这个书里面提到了，就是一家三代都围绕着一个巨大的一个动物来生活的，一头巨大的白犀牛是他的这个主人公的爷爷。养在他们家的，你可以想象是一个特别魔幻的一个<对>一个场景，特别是拉美或者什么地方的对。对，这个故事也非常的复杂，里面牵涉到了非常多，有有谋杀，有关于殖民者，有有关于当地的统治者等等，嗯、有对，然后他还有暴动，嗯嗯，有杀戮等等。这个故事写的非常的好看，而且你要一字一句的去看，因为像《等待野蛮人》这样的一个文学作品，它毕竟是一个善用英语的一个作家。嗯，来写的一个英语作品，但是像侯杯这样的作品，是一个本身就是生字、养字这个殖民雨林当中的人，他们用他们那里的一个语言风格来写书的，嗯、讲述的一个传奇故事。这个是去年后浪出版的华语文学书当中的一个特别重要的作品，嗯、我个人非常喜欢
1: 。好，嗯
0: ，就扩大一下大家的对于意志文明的接受程度吧。嗯嗯。嗯